Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och välkommen till Babys podcast. I julmyset och snart nyårsmyset. Eller vad säger du Rebecka? Ja, alltså jul och gravid. Det är mysigt ja. men det kan vara lite krångligt också, eller hur Karina? Ja kanske, jag vet inte om det behöver vara så himla krångligt. Jag vet Nej. att jag var gravid i jul och fick barn precis strax innan jul. Och det var mysigt kan jag säga, på många många sätt. Och mm. det är väl myset vi vill åt och det är det här vi ska prata om. För jag är ju barnmorska men du är ju läkare gynekolog. Inte bara utan du är certifierad. Kost kostrådgivare och vad kan inte passa bättre när vi ska prata om julbord och nyårsfest och vad får jag äta som gravid. Så välkomna till Babys podcast. Ja Rebecka, vad säger vi om jul och julmyset? Ja, jul är ju mysigt. Och jag tänker, jag tänker på mina egna graviditeter och jul. Det beror ju så på hur långt in i sin graviditet man är. När det är jul. Mm. Två av mina graviditeter så har jag varit tidigt gravid och eh, mått vansinnigt illa. Och inte tyckt att det var så mysigt, framförallt inte med julbord. Men en graviditet, då hade jag faktiskt precis fött barn. Han är född 21 december. Så jag var, och jag ammade. Och jag var så hungrig. Och det var, det var nog det godaste julbordet någonsin. Um, ja. ja, men såklart men, är det olika. Ja. För det är som du säger, vi är olika långt gravida. Exakt. Eller precis fött barn. Och ja. vi tänker ju mycket på det här. Vad får jag äta? Vad får jag inte äta? Vad är farligt? Och så vidare. Men jag tänkte mm. att... 
Och, och, och också det här liksom, många mår ju illa i graviditeten och man får anpassa sig och man får anpassa sig vad som är bra och dåligt. Men vi kan väl ändå börja med bra saker, tänker jag. Ja, precis. Men du, glöggen, den doftar tycker jag ljuvligt. Det finns ju en väldigt massa sorter och nu pratar vi ju det vi rekommenderar, alkoholfri glögg. Ja, precis. För våra gravida i alla fall. Ja, Exakt. Vad säger du om den? Det finns ju en massa kryddor i och kryddor ska ju många gånger vara bra för hälsan. Ja, eh, i alla fall inte skadliga. Eh, det här med kryddor i glöggen och deras eventuella positiva hälsoeffekter eh, kan man kanske inte vetenskapligt dra så jättemycket växlar på. Utan vi kan väl bara nöja oss med att glögg är väldigt gott och det är mysigt och det är liksom en ja, social grej. Och man behöver i alla fall inte vara rädd för kryddorna i glöggen. Många tänker ju att ja, men det finns begränsningar för hur mycket kanel eller ingefär eller andra kryddor som jag får äta eller dricka som gravid. Men i glögg så det är så små mängder av de här kryddorna så det går alldeles utmärkt att dricka glögg som gravid. Men välj en alkoholfri variant. Ja, det är ett härligt sätt att komma i stämning. Ja, och är det kallt och ruggigt ute så finns ju inget godare än... Glögg och pepparkakor. Yeah. Pepparkakorna har ju till. Precis. Ja. Vi har faktiskt pratat om pepparkakor och, ja. och graviditet när vi pratar om eh, udda igångsättningsmetoder. Ja. Mm. Man kan inte starta en förlossning med pepparkakor. Och eh, den lilla mängd kryddor som finns i pepparkakor är också helt okej okay under graviditet. Likaså saffransbullar. Så mys på. Så saffran och kanel och ingefära, det är helt okej okay i de här mängderna? I de här mängderna. Sen just när det gäller ingefära och lite större mängder när det liksom blir alltså lite högre doser eller när man äter liksom färsk ingefära i stora mängder och ingefärskapslar och så vidare. Där håller Livsmedelsverket just nu på att titta på vad, vad är en okej okay mängd och kommer att ta fram liksom riktlinjer för för hur mycket man ska maximalt få i sig. Men, men när vi pratar om liksom, ingefära i, i, liksom, i bakverk. Eh, där är det så små mängder. Så det kan vi bara eh, äta på faktiskt. För du är ju inte bara kostrådgivare. Du är ju en vetenskapsnörd. Det vet ju alla som har lyssnat på oss. Du dyker ju ner och kollar på vad är bra och vad är inte bra. Och det handlar ju om just vetenskap och, och forskningsstudier. Och det som är så bra att kunna förmedla till er där ute. Ja, precis. Men vad säger vi om maten då vidare? Ja, alltså om man tänker på vad, vad vi brukar rekommendera att man ska försöka få i sig ordentligt av under graviditet så, så finns det faktiskt ganska mycket på julbordet som, som är ruskigt bra för gravida. Eh, dels finns det ju mat som är rikt på järn eh, och många gravida har ju järnbrist och faktiskt lite svårt att ta upp järn ur kosten också. Och järnrik mat på eh, djurbordet är till exempel köttbullar eller leverpastej. Det finns järn i grönkål och andra typer av kol också. Kötträtter överhuvudtaget är järnrikt. Eh, gärna kombinera det med något C-vitaminrikt. Så blir det ännu lättare att ta upp hjärnet. Och eh, på djurbordet finns det ju ganska mycket saker som innehåller C-vitamin. Som grönkål eller brysselkål eller rödkål. Där får du både C-vitamin och kalk eh, och fibrer. 
Och sen till efterrätt så har vi ju apelsiner och mandariner och klementiner. Fullt med C-vitamin. Ja, men så det, det är verkligen något att satsa på. En härlig vitaminkick, eller hur? Ja. Med färg också. Mycket härliga färger. Ja, precis. Det Bra blir... för öga. Ja, det ser ju lite roligare ut på julbordet med mm. de här grönsakerna. Jag kan tycka annars att det blir lite fyra nyanser av berst. Det ser roligare ut om man har lite färg på faktiskt. Men du, 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 du nämnde köttbullar och det tycker jag mm. ju är gott. Och de kan man ju göra på lite olika sätt då. Mm. Med utan krydder och så vidare. Du har mm. ju, du har väl ett bra recept på köttbullar? Ja, alltså jag har ett grymt recept just på julköttbullar. Som min familj och släkt är helt tokiga i. Så att jag, jag har liksom för varje år fått göra större och större sats. Nu står jag och rullar köttbullar på två kilo köttfärs för att det ska räcka till alla. Det innehåller, förutom de här klassiska sakerna som man alltid har i köttbullar. Så innehåller det faktiskt julmust, kryddnejlika och grädde. Jag tänker att jag lägger ut det receptet på bloggen sen. Så att, får ni gärna testa. Ja, det låter underbart. De ska jag så, göra. Så goda. Ja. Men du lever på stegen då. Tillbaks till den. Kan det vara. Den ska vara bakad. Det ska vara en bakad leverpastej. Det går ju bra att köpa de här färdiga leverpastejerna eller göra egen. Många har ju hört att lever inte är så bra under graviditet för det innehåller mycket A-vitamin. Men det gäller alltså ren. Ja, ren levergryta eller liksom så. I leverpastej så är det ju den är tillagad på ett annat sätt och det innehåller en hel del andra ingredienser också. Så att A-vitaminmängden i leverpastej är helt okej okay för gravida. Så leverpastej går bra att äta. Och sen har vi ju en annan vitaminkick mm. som är D-vitamin. Ja. Eller som kan ge en vitaminkick också. Precis. Det finns väldigt mycket på julbordet som är rikt på D-vitamin. Vi har laxen, oavsett om den är rökt eller gravad. Sillinläggningar, också D-vitamin i den fisken. Ägg, om man äter ägghalvor med rom på till exempel, som min man gärna vill ha. Mycket D-vitamin där. Lax och sill innehåller ju också omega-3, som är en viktig fettsyra för alla, men särskilt för gravida. Så att se till att det finns eh, lite eh, fisk även på julbordet. Men du, då är frågan till dig. Mm. Lax eh, mm. rekommenderar vi. Rökt och gravad lax. Är det någon typ som jag inte ska äta? För just den här gravade har ju många hört. Och kanske också den rökta. Att den ja. är big no no. Ja, alltså fisk och gravitet överhuvudtaget eh, tycker ju många är väldigt klurigt. Det, vissa sorter får jag inte äta och vissa sorter är bara ett par gånger om året och vissa, ja, så det kan vara lite krångligt och då, om man försöker liksom stolpa upp det så är det så här att om man tänker sig en gravad eller rökt fisk egentligen oberoende av fisksort så är det så att en, en vakuumförpackad rökt eller gravad fisk där, där kan det finnas halter av bakterien Listeria och därför är det jätteviktigt att om man köper dem så ska man äta upp den här produkten inom en vecka efter att den är förpackad. Så att eh, ingen sån här när man köp, köper den och så äter man den dagen före bäst före utan så nyproducerat som möjligt. Eh, om det är så att man ska grava sin fisk själv. Eh, antingen så tar man färsk fisk som har varit förpackad max några få dagar. Eh, 
Eller så kan man ju faktiskt... Eh, alltså, antingen äter man upp den snabbt eller så fryser man in den. Fryser man den så... Eh, frysfisk är ju helt okej okay att äta. Då dör ju listerian i frysen. Sen Måste, är det ju så här... Ja. Fråga. Måste ja. den vara fryst ett visst antal dagar? Oh. Bra fråga. Det må, måste man nästan dubbelkolla det på Livsmedelsverkets hemsida. Mm. Där vet jag att det står. Jag tror att jag har lärt mig att det räcker med två dygn. Men jag ska inte eh, gå ed på det. Utan eh, kolla det på Livsmedelsverkets hemsida. Det är mm. väldigt lätt att söka där i deras sökfunktion. Så man kan bara söka eh, fisk och gravid till exempel. Men, men liksom generellt eh, ät den så snart som möjligt efter att den är förpackad. Så är man eh, on the safe side. Och vi rekommenderar um, det. För ja, för det vet annat det är vitamin. Precis, ja. precis. Mm. Det finns på, på Livsmedelsverket lista på vilka fiskar som man ska vara försiktig med eller vara restriktiv med. Det handlar lite grann också om var fisken är fångad någonstans. Om man tänker på lax och öring till exempel, om det är sån här vildfångad lax och öring så ska man vara lite restriktiv med det men det betyder inte att det är förbjudet men man kanske ska begränsa det till två, tre gånger per år likaså vildfångad röding och vildfångad sik och så vidare men, men som sagt, det finns jättetydliga listor på Livsmedelsverket vilka fisksorter som är helt okej okay och vilka man ska vara försiktig med och vilka man helt ska undvika så. Apropå fisk så, min man påstod att det är helt normalt att äta strömmingslåda på julen. Jag tror att det handlar lite om varifrån man kommer från början. Jag hade aldrig hört talas om det. Mm-hmm, eh, nej, men det är nog ganska vanligt. I alla ja, fall. Jag, t- jag tänker att det kan vara... Där jag är uppvuxen i, i Dalsland. Ja, ja. Ja. Eh, min man är ju från eh, Roslagen. Jag tänker att det kanske är mer där också än, än där jag mm. är uppvuxen. Mm. Eh, när det gäller just strömmingslåda och strömmingsrullader så det är det så att sill och strömning som kommer från Östersjön och Botniska viken de har tyvärr en hel del eh, de har ganska höga halter av miljöavgifter eh, både dioxin och PCB eh, så de ska man vara lite restriktiv med och kanske bara äta ett par gånger om året men har man sparat sin kvot av de, de fiskarna och inte ätit det under året så kan man ju äta det på julen som en engångsbeteelse Däremot inlagd sill Det går bra att äta För att den sillen som vi använder till inläggningar Den är oftast fiskad i Atlanten Och där har vi inte lika höga Nivåer av de här miljögifterna Och oavsett så, så är det Om man äter sill en gång på, ja. Vid jul Så är väl inte det Heller så farligt som att man Nej. kanske sitter Och äter sill varje vecka Under graviditeten Nej. Nej, för begränsningen är ju som sagt två till tre gånger per år när man är gravid med mm. de här sill och strömming från Östersjön till exempel. Så att, ja, och man kanske inte, under en graviditet man kanske inte hinner med så mycket mer sill än jul och påsk. Och... Spara dem till högtiderna. Kanske, kanske midsommar, sen föder man barn. Mm, exakt. <laughs> ja. När det gäller sill så spelar det ingen roll om man eh, köper en färdig eller om man köper sån här inläggningssill och gör en egen inläggning för att eh, det är just liksom i grunden fiskat på samma ställe så det går bra att göra egna sillinläggningar också om man vill det Vad har vi mer för eh, fiskvarianter? Har vi några mer fiskvarianter? Ja Kanske, Kanske inte, 
Inte som, eh, inte som man lägger på djurbordet kanske. Men det finns ju hur många fisksorter som helst. Ål, ål, ja, tänker ål. Jag på. Och det ska man ju inte äta. Av flera olika anledningar. Nej, det är också någonting som man ska vara lite försiktig med. Eller ordentligt försiktig med. Eh, under graviditet. Då kan man ju vänta med det. Det handlar ju också om, om miljögifter. Exakt, exakt. Ja. Och eh, av fler olika anledningar att man inte ska fiska åt i haven. Så att, mm. eh, ja, det får man väl ta ställning till. Men du, jag tänker på, eh, vi har ju eh, favoriten hos många, julskinkan. Mm. Hur tänker mm. vi? Mm. Eh, det går bra att äta eh, färdigkokt julskinka när man är gravid. Eh, och det är så här att julskinkor som vi köper färdiga de, lägger sig, de, de blir lagda i sin förpackning redan innan de kokas. Och förpackningen är ju som en påse så den krymper och så omsluter den skinkan under kokningen. Och då riskerar den ju inte att förorenas efter att den är kokad. Det är nästan som en konserv. Så att de har ju också ganska lång hållbarhet de här färdigkokta julskinkorna. När man väl har öppnat förpackningen och tagit ut skinkan så en vecka åtminstone är den safe att äta. Om man har riktigt kallt i sitt kylskåp, kring 4 grader, då kan det klara sig lite längre. Men sikta på att ha ätit upp julskinkan inom en vecka i alla fall. Om du ska äta den kall. Blir det mycket julskinka över hemma hos oss så brukar det ibland omvandlas till pyttipanna. Mm. Och då är det okej, för då, då hettar man ju upp skinkan i en maträtt. Så mm. då kan den ju vara okej att äta längre än den här veckan. Du, alltså då blir det en hänt i veckan. Hänt i veckan, är det så det heter? Mm. Jaha. Det är lite kul. <laughs> jag hade hört. Jag hade aldrig hört. Den var kul, den ska jag ja. snor den direkt. Ja, ja men eller hur? Ja. Mm. Så kan um, den omvandlas. Blir hänt i veckan. Ja, mm. den blir hänt i veckan. Sen är det ju många som är eh, duktiga i köket och... Eh, Koka sin egen julskinka. Eh, och det går ju naturligtvis bra. Se till att den är genomkokt. Då bara använd en termometer så att du är säker på att den är genomkokt. Eh, och liksom hantera den eh, hygieniskt. Liksom. Rena händer, ren skärbräda, ren kniv. Eh, då, då blir det ju liksom... Då kan den ju inte kontamineras, alltså nedsmittas av någon bakterie. Eh, om man har liksom haft det rent och snyggt i köket. Jag vet inte hur många som kokar sin egen djurskinka numera. Gör du det Karina? Nej, jag gör ingen skinka alls. Nej, jag ska säga, det är min man som gör all julmat. Jag vet att han några år kokade själv. Men jag tror att han gav upp på grund av tidsbrist till slut. Ja, men många äter julskinka men, men det är lite miljö. Själv som jag inte ja, har så ja. lätt att äta. Men det vi rekommenderar och förespråkar är väl att all mat ska vara ekologisk och så miljövänlig som möjligt. Att grisarna har haft, haft det bra. Alla djur ska ha haft det bra. Mm. Närproducerad mat mm, också. tycker jag vi kan slå ett slag för också. Ja, verkligen. Så långt, så långt det är möjligt. Ja. Men trots det så är det många som har julskinka på bordet och ni ska njuta av det såklart. Eh, hur är det med senapen på julskinkan? Mm-mm, kör har på. Vi no- ja, kör på. Alla <laughs> kör sorter. På. 
Ja, för, ja. för det kan ju vara starkt och sött och mm, olika kryddor och så. Men det är bara att köra ja. på. Ja, kryddorna mm. har ingen betydelse. Nej. Alltså överhuvudtaget när vi tänkte på när vi pratar om saker som är sött. Vi har ju glatt uppmanat alla att äh, dricka glögg och äta pepparkakor. Är det som så att du under din graviditet har fått graviditetsdiabetes eller att du ligger och svajar på gränsen med ett högt blodsocker då ska du såklart vara försiktig då ska mm. du inte äta allt av de här söta sakerna som jag nu glatt sitter och, och jodlar om, då blir det ju då får man ju vara mer försiktig eh, såklart, men, men gravida generellt utan eh, graviditetsdiabetes eh, så går det ju bra med söt mat också Exakt, men där ska man väl lite tänka på mängden också så att man inte bara vräker i sig. För det ja. kan man ju också reagera på. Ja. Men du, vi har av det här köttiga så har vi ju patéer, tänker jag på skärk. Mm. Hur tänker vi där? Mm. Eh, här är det ju samma sak som det vi pratade lite om julskinkan. Att... Eh, och även med andra saker. Att det, det finns en bakterie som heter Listeria. Uh, inte så vanligt i Sverige. Men, men det, ibland kan det hända att det blir liksom kontaminerat. Nedsmittat med Listeria. Uh, och då, då är det så att skivade skärkprodukter. Uh, olika typer. Och även patéer. De, de kan innehålla uh, den här bakterien. Eller få, få skadliga mängder av den här bakterien. Om de har kylförvarats längre än en vecka. Så att även här gäller ju liksom att man ska äta dem så snart in på deras tillverkningsdatum som möjligt. Är det så att man köper en hel bit av någon skärkprodukt eller paté och bara skär upp precis innan servering så då går ju det bra att äta även om det har varit kylförvarat längre så att säga. Sen är det många som tycker det är gott med parmaskinka och medvurst och salami, alltså den här typen av torkat och kallrökt kött den kan istället innehålla en parasit som heter toxoplasma risken för den är väldigt väldigt liten i Sverige och gör man eget julbord då kan man faktiskt vara lite smart och skiva upp den här ja, parmaskinkan eller salamin och så frysa den i tre dygn innan man äter den då, då dör den här parasiten så att släng in det i frysen några dagar innan julafton och så tina upp det så går det bra mm. Bra tips. Men som sagt, eh, tänk på det här med hållbarhet och så, så snart som möjligt efter tillverkningen och kanske till och med frysaren kan vara bra. Mm. Ja. Andra skärkprodukter eh, som ju hamnar på julbord är ju eh, prinskorv eller julkorv till exempel. Mm, korv i eh, olika former. Och... Ja, Massa olika sorters korv. Det, det fin- mm. Där finns det ju, alltså korv kan man ju tillverka på olika sätt. Eh, sånt som prinskorv och falukorv och, och grillkorv. Den är ju varmrökt. Eh, julkorv också är varmrökt. Och då går det hur bra som helst att äta som gravid. Eh, sen finns det ju korv som är kallrökt. Och det här ska alltså stå på förpackningen. att Om den är varmrökt eller kallrökt. Det måste man ange som som tillverkare men kallrökt korv då, den går att äta om man har fryst den först, så att frys den under tre dygn och sen kan man äta den hela hållbarhetstiden alternativt hetta upp korven alltså tillaga i någon annan rätt då behöver man inte frysa den först 
Ja, för jag tänker, det finns ju sån här typ kokkorv också som man äter med senapsås. Det är ju tradition på vissa ställen. Den är ju inte rökt eller tillagad på det sättet. Men då är den ju kokt när man äter den. Och ja, det, då tillagar man ju den. Då tillagar man liksom. den och då ja, är det precis. okej. Ja. Ja. De här vildkorvarna då, typ renkorv och, och så. Ja, där, är det ju, där hamnar vi ju två avdelningar samtidigt. Dels är det här, hur är korven eh, tillverkad? Är den varmrökt? Är den kallrökt? Samma princip där. Varmrökt, ingen fara. Kallrökt, bara frysas. Men sen är det här med viltkött. Det är ju en liten special. Och mm. viltkött överhuvudtaget, inte bara liksom i korvform, utan även i annan form, om man har det på sitt djurbord. Eh, då är det så att viltkött kan ibland innehålla ganska höga halter av bly om man har använt blyammunition vid jakten. Ehm, och har man eh, alltså skottrensar man ordentligt sitt vildkött så, så går det ju bra att äta. Men, men om man inte vet eh, om det är skottrensat på rätt sätt så eh, då ska man hålla sig till stek eller filé från vildkött. Ehm, för att sådana styckdelar brukar inte komma från områden Liksom skärva nära sårkanalen där skottet har gått in. Vad, vad jobbar du blir nu? Ska man ja, förlåt! Hålla... <laughs> förlåt! Ska man ja. hålla koll på den biten också? Nej, och det, ja. och det, och det, det går ju inte. Nej. Det är så här, har, är, har, känner man jägaren? <laughs> och ibland är det ju faktiskt så man får sitt vildkött. Eh, kusinen jagar eller pappa jagar eller man jagar själv kanske. Då, då vet man ju man, då vet man ju var ammunitionen har gått in och man vet vad man använder för typ av ammunition. Det kanske inte ens är blyammunition. Men om man inte vet eh, riktigt vad det här, hur det här är jagat så håll dig till stek och filé från vilt. Eh, däremot viltfärs eller viltskav eller korv och grytbitar där vet vi ju inte riktigt var köttet kommer ifrån. Det kan ju komma någonstans ifrån där nära själva blykanalen så att säga. Så det, det ska man nog vara lite försiktig med. Bly för gravida påverkar framförallt barnet, barnets nervsystem. Om man äter det liksom i större mängder. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag tycker det är fortfarande jag jobbar mm, Ja, lite. Blev ja, nu. ja, men, men kan vi... Ja, men man kan ja. säga så här. Viltkött, ekofilé. Ja. Ja. Och, och känns det här krångligt och ni undrar vad i hela fågelsången mm. sa. Ta bort det som känns jobbigt. Ja, antingen tar du bort viltköttet eller så går du in på Livsmedelsverkets hemsida. Och så söker du viltkött och gravid. Så, så finns det i skriven text också. 
om det känns lättare att mm. hänga med. Ja. Ja, Eller så gör man en paus med viltkött tills efter att bebisen är född. Mm. Mm. Ett alternativ. Mm. Men det finns ju otroligt mycket och mycket gott i ja. julfrossan. <gör> Vad har vi mer? Jag tycker det är gott med röror. Mm. Det finns många olika röror. Mm. Med laxrör och skagenröror. Mm. Mögeloströror. Men om vi tar de här de här alltså fiskrörerna som skagen och, och mm. laxröror. Då är det så att kalla röror som innehåller rökt eller gravad fisk de kan innehålla listeria och toxoplasma. Så de ska man helst inte äta. Man ska undvika dem när man är gravid. Även mögelost och röror eller skärkröror. Det är tyvärr samma sak där. För de här kalla rörorna, de har ju inte varit upphettade. Och många av de här ostarna är också opasteuriserade. Så hoppa över de rörorna, tycker jag. Men vad säger du om skagen då? Som är räkor? Skagen räkor. är räkor, ja. Och räkor mm. och skaldjur, det är, liksom, det är alltid okej. Okay. Mm. Mm. Så skagenröra, yes. Romröra brukar vi ha på äggen. Det går också bra. Men det är just det här med eh, grökt och gravad fisk och så opasteuriserade ostar och skärkröror. Rödbetsallad, tillhör den gruppen röror, tror jag? Ja, kanske, möjligen. Kanske, ja. Den är hur som helst helt okej att äta. Under graviditet. Mm. Ja. Gott också. Ja, ja det, det. Sådär, tycker du? Så, ja, det beror så på, kan mm-hmm. jag tycka. Det beror på fabrikant eller om man har gjort det själv. Eller... Man gör den själv. Man gör den själv. Karina. Mm. Kan jag få ett recept? Absolut, det är jättegott. Ja, Rödbetssallad och köttbullar på samma macka. Gott. Mm. 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 Men då lägger vi, du ut det receptet också. Yep. Då. Yes. Ja. Jag tycker nämligen att de här färdigtillverkade är alldeles för söta. Ja, jag tror inte att jag har något så unikt recept. Men jag har så söt ja. är den inte. Nej, Nej det är bra. Nej, väldigt enkelt. Ja. Ja, så det, det ska ni få. Så rörer är gott men man ska passa sig för vissa. Vad har vi mer att frossa till och som vi kan äta på julbordet? Ostar. Ostarna. Ost är gott. Mm, det är det faktiskt. <laughs> ja, men ost är också klurigt under graviditet. Ja det är det. Jag vet att många tycker att det där är lurigt. Vad får jag äta och vad får jag inte ja. äta? Ja. Och då ska vi se om vi kan göra det lite enklare. Om vi börjar med hårdostar som man kan hyvla. Det går jättebra att äta. Det spelar ingen roll om det är opasteuriserat eller pasteuriserad mjölk. Hårdost per definition går att äta under graviditet. Det innehåller inte några farliga halter av listeria. Det som blir lite svårare är ju de här mögelostar och kittostar. De... Ja, då menar jag till exempel bri, gorgonsola, chèvre, vacherol, taleggi och de här mjuka, goa. Det som är lurigt där är att eh, de kan vara gjorda både på opasteuriserad och pasteuriserad mjölk. Och, eh, I vilket fall som helst innehålla skadliga mängder av listeria. Så eh, undvik eh, mögel och kittostar. Eh, Sådana här bredbara färskostar som man köper färdigt liksom i ett tråg eller... Eh, på tub. De går också bra att äta. Och all 
all ost som man har hettat upp, till exempel att man har gjort en gratäng eller en sås och så vidare. Eh, det går också bra, för då har man ju värmt upp eh, produkten så att säga. Så att då, då finns det ju ingen listeria kvar i. Nej, för där är, älskar jag ju varm bry. Det måste ju kunna gå. Varm typ, bry, ja. en hel brytårta in i ugnen i en gryta med lite honung och nötter. Och så blir den alldeles varm och rinnig. Och så har man lite bröd eller något knäcke. Ja, men är den liksom upphettad och varm rakt igenom, då är den ju tillagad. Ja, Och då exakt. går det bra att äta Då den. går det bra att äta bröd, mm. underbart. Mm. Um, ja, sen finns det ju, menar, man är väldigt sugen på det här med mögelostsmaken. Det kan jag komma ihåg att jag um, var väldigt sugen på. Det finns ju numera, och jag vet att det är, det är inte the real thing och det är inte riktigt lika gott. Men det finns ju på tub, <laughs> som typ som mögelost som man kan ha på pepparkakor. Och den, eftersom den är producerad på ett sånt sätt så att det ser bakterien dör. Så den kan man ju äta. Det är ett mm. substitut. I ja, men det är jätte- på. Ja, 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 det är ett mm. jättebra mm. alternativ när man är gravid och vill ha den där pepparkakan med just lite ädlosmak. Då är tuben mm. bra. Mm. Och för andra också, för den delen. Mm. Den kan vara lite mildare och så vidare. Så att den kanske ja. har många fördelar. Ja. Mm. Mer med, med Osta då? Du som kostrådgivare och som tittar på det här med kost så väl. Ja. Vad har vi? Något, något som du kan rekommendera i Ostväg? Ja men alltså, ost taget, tycker jag är bra att äta under graviditet. Det innehåller kalk till exempel. Eh, vilket ju är viktigt för, för både mor men också för barnets skelett. Eh, och där tycker jag, det är så här, man ska tänka en hård ost som går att hyvla kan man alltid äta. Och så bredbar färskost så att säga. Eh, men de här eh, fin, liksom, finare ostarna som man köper, liksom inslagna så här, ju blötare och mjukare osten är desto större risk för att listeria ska växa till. Um, och listeria um, trivs inte i, i ostar som är sura um, jag vet inte om ni har tänkt på det men en del ostar kan faktiskt ha som en lite syrlig smak, lite sur uh, och där trivs inte listerian så de kan man satsa på så ät gärna ost men tillaga den eller håll, håll dig till hårdostarna det finns ju mycket goda hårdostar till jul elementaler ja, till exempel men du, de här, om man tittar på laktosfria produkter, mm. är det bättre? Eller är det, det är bara, Nej, men det är bara om du är laktosintolerant egentligen som det finns en poäng att äta laktosfria. I övrigt är ju inte de på något sätt eh, nyttigare än andra eh, ostar. Hårdost kan man säga, återigen, det är väldigt lite laktos i en hårdost. Mm. Så många med laktosintolerans kan äta hård ost. Mm. Eh, en, flera, alltså, det är inte så vanligt att man också kan äta ost som har eh, varit upphettad eller tillagad. Det kan skilja sig lite beroende på hur känslig man är. Men det, får man ju liksom, eh, det vet man ju oftast om. om man ja, precis. Lite. När jag frågade för att vi har mm. fått frågan till oss tidigare. Mm. Mm. Eh, men bra... Uh, vad har vi mer på uh, att julfrossa i? Gröt? Ja, gröt, ja. 
Ja. Gröt är gott. Och gröt kan man ju, den kan ju vara i olika varianter. Det kan man ju uh, göra risala malta. Ja. Mm. Eller julgröt med kanel mm. och mjölk. Mm. Vad säger du? Det går bra att äta gröt. Och när det gäller kanel så rekommenderar man max en tesked per dag. En tesked kanel är ganska mycket. Häll upp och testa ska ni se. Det är, man ska vara en riktigt kanelfanatiker för att komma upp i mer än det. Och, och den här begränsningen med en tesked per dag, det gäller ju inte bara gravida. Utan det gäller ju faktiskt alla. Man ska inte äta för mycket kanel. För det innehåller ett ämne som heter kumarin som kan påverka leven om, det, om man får i sig det i för stora mängder. Men det här med att bara liksom sprinkla lite över sin eh, risgrynsgröt eh, på juldagsmorgonen. Det, det går bra. Det kan jag rekommendera. Det är gott också. Mm, det är gott. Men du, det finns säkert en massa andra goda saker på julbordet som ja, är tradition på olika orter mm. som vi inte mm. har tagit upp. Men det här är väl kanske de eh, som vi mest känner till. Ja, de som vi kunde komma på i alla fall. Och, och är det så, men som sagt, det finns ju olika traditioner. Eh, och har vi glömt något så kan jag varmt rekommendera att gå in på Livsmedelsverkets sida. Det står väldigt mycket där, men de har också en, en frågefunktion, liksom fråga liv. Eh, där man faktiskt kan skriva sin fråga eh, om en viss maträtt eller ett visst, liksom, eh, en viss produkt och hur det är under graviditet. Så eh, har vi missat något så gå gärna in och ställ frågan där. Men du, till detta härliga julbord så har vi ju dryck. Ja, vi är torrt mm. annars kanske. Ja, det gör det. Ja. Eh, om vi inte vill dricka vatten som vi tycker är bra mm. på många sätt. Eh, så har, har vi ju på de flesta julbord julöl. Mm. Eh, och då finns det ju, eh, när det gäller julöl så finns det ju väldigt många olika typer och eh, eh, alkoholhalter. Och då är det så här att om man, om man har, eh, en del alkoholfria drycker innehåller faktiskt lite alkohol. Eh, men så pass lite så att man säger att det liksom inte har någon skadlig eh, effekt om och man blir inte berusad av det. Och då säger man att när det gäller alkoholfria drycker som innehåller upp till en halv volymprocent alkohol. Alltså 0,5 volymprocent. Det, det går bra att dricka det i måttliga mängder. Och det här är liksom ett riktmärke. Vad är en måttlig mängd? Ja, inte mer än en liter per vecka. Eller en sån här vanlig 33 centiliters flaska. Att man kan dricka tre sådana utspritt över en vecka. Inte alla eh, på en gång. Helst inte alla tre på raken samma timme. För då blir det ju en högre eh, alkoholprocent i blodet såklart. Men, men där har man någon slags riktmärke. Eh, kanske finns alkoholfri julöl. Det har inte jag tittat på. Det tänker jag. Ja, men det tror jag säkert. Oh, det finns. Ja. Det finns ett otroligt stort utbud med alkoholfria mm. drycker mm. på Systembolaget. Exakt. Både vin och öl. Så att där kan man botanisera. Men du, vad säger vi om julmust då? Det Förutom bra. att det är väldigt söt. Ja, det är vansinnigt bara... söt. Ja. Mm. Så att inga jättemängder med tanke på sockerhalten. Framförallt om man har en graviditetsdiabetes såklart. Men, men i övrigt är det ju ingenting i julmusten kryddmässigt eller så som skulle vara skadligt. Nej. 
Om man jämför julmust och Coca-Cola till exempel. Så är det i så fall bättre att dricka julmusten. För den innehåller inget koffein. Mm-hmm. Vilket ju Coca-Cola gör. Så står du, och väljer, nej, står du och väljer mellan de, de två glasen som gravid. Så ta hellre ett glas julmust än ett glas cola. Bra tips. Det finns säkert fler juldrycker, men du, på, på dessertbordet så har vi ju eh, choklad, vi ser mycket marsipan, vi ser eh, nötter och i mm. godis finns mycket nötter. Vi ser russin och det har vi ju i glöggen innan också, men russin i godis också och lite kakor och så vidare. Vad säger du om? Om det här. Mm. Eh, om vi börjar med den här gamla brasklappen då. Sockerhalten. Eh, Ta det lite försiktigt. Eh, inte för mycket. Framförallt inte om du har graviditetsdiabetes. Eh, alltså riktigt bra julgodis för gravida är ju framförallt nötter. Eh, innehåller ju nyttigt fett. Många nötter innehåller ju omega 3. Eh, så nötter till efterrätt. Absolut. C-vitaminrik frukt också. Torkad frukt som daddlar. Det har vi också pratat om i ett tidigare avsnitt om det här med. Precis, det finns ju också på julen. Ja, så det är väl bra efter ett. Russin kommer in. Russin, ja. Choklad. Ska vara riktigt härlig. Det finns ju inget nyttigt i choklad. Men det är ju gott. Samma sak där med sockret. Ta det lite vackert. Ät inte. För mycket på en gång. Eh, choklad har också en tendens att få eh, övre magmunnen och, och bli lite mer avslappnad. Så att just gravida eh, som äter choklad kan ofta få lite mer halsbränna och sura uppstötningar. Så har man redan från början det bekymret så, så kanske man ska hoppa över chokladen efter julbordet. För annars så kommer nog julmaten att åka hiss upp och ner, upp och ner. Och det är inte så roligt. Men du, invärtes nytta absolut. För att det är ju så att vi, alltså jag förstår ju vad du säger. Men, men om vi tittar nu på det här underbara oxytocinet så smörjer vi insidan också. Och, och skälen lite grann när vi äter goda saker. Så det kan vara lite choklad, marsipan, daddlar, russin. Ja. Vad, vad du vill ha. Men vi ja. pratar ju såklart alltid om, om de där lagomma mängderna. Ja. ja, men jag blev ju den här tråkiga kostrådgivaren nu och pratade ja, näringsämnen. Ja. ja, men jag fattar. Men vi, ja. vi har Karina vi också som har oxytocinet <laughs> där och tar hänsyn ja. till. Ja. <laughs> ja. Men eh, nötter, som sagt. Och det kan man ju äta som lite mellanmål också. Det har vi ju också pratat om tidigare. Att det kan vara lite mm. bra. Eh, vad har vi? Jo, men jag, jag, jag tänker så här: Att det är härligt att eh, julfrossa och äta. Och vi pratar lagom igen, framförallt som gravid, att det finns mycket att eh, frossa i, men också att ta hänsyn till. Eh, jag tänker de här bakteriebomberna som faktiskt kan vara i många av julborden och de här bufféerna. Kanske framförallt de som står ute på många restauranger. Eh, vad säger mm. vi om dem? Ska vi undvika dem? Ja, 
det, är, det där är ju väldigt svårt för att det där beror ju så, det, julbord och julbord kan skilja sig åt hur, hur bra omsättning är det på maten, har den stått framme väldigt många timmar eller är det ett julbord där det ganska snabbt roterar och kommer fram nya rätter från köket. Alltså det, det, det är svårt att liksom dra alla julbord över en kam på så sätt men eh, ska man gå på julbord så ska man kanske tänka den tanken att man går någonstans där det är, ändå är en viss eh, rullians där det inte står fram med så stora karotter eh, liksom åt gången för då står ju maten länge bättre att det liksom är upplagt lite i taget julbord som man gör själv eller hemma hos släkt och vänner där, där är det ju liksom, där har det ju inte stått i flera timmar så där eh, kan man ju vara trygg men det gäller inte bara gravida utan jag tycker nog alla vi ska tänka oss för när det gäller just julbord mat har stått framme i många timmar. Det är inte roligt för en icke-gravid heller att få en matförgiftning eller en listeria. Så det kan ju vara något att fundera på. Och särskilt i år med tanke på covid och pandemi och restriktioner. Så kanske vi av andra skäl också ska tänka ett par varv till innan vi går på julbord med mycket folk och trängsel. Mm. Mm. Det finns mycket att ta hänsyn mm. till. Mm. Det är ju många som många julbord som är inställda och där har man ju istället ställt om så att man kan få beställa hem sitt julbord. Att man sitter liksom, ja, man får mat från den här restaurangen. Man får hem julbordet men liksom i enskilda förpackningar eller till företaget och, det, och då är det ju en annan sak har det transporterats bra och svalt och så, så att, och då är det inte så mycket folk heller och har inte stått framme så länge så det är ju en variant och ställa krav på restaurangen både ja. när man befinner sig på plats men även när man beställer hem att det mm. verkligen är bra produkter mm. som är hanterade väl mm. Eh, ja, julfrossa. Är vi snart i det nya året? Mm. 2022. Mm. Väntar vi på och hoppas att pandemin är över. Mm. Men innan det så ska vi ha en nyårsfest. Eller hur? Ja, ja. Och vad äter man på nyår Karina? äter man på nyår? Ja men det är ju. Det, det vi pratar om Rebecka Är ju det kanske mest traditionsenliga. Och vad gillar vi inte? Jo vi gillar skagenröra. Det har vi pratat om. Det är helt okej att äta. Vi snackar hummer. Mm. Det är faktiskt min favorit på nyår. Ja. ja. Eh. Och glädjande nog kan jag tala om att det går bra att äta alla skaljor som gravid. Eh, till och med halstrad pilgrimsmusla, den är ju liksom egentligen inte genomtillagad. Utan det halstrad är ju bara att den är eh, upphettad på utsidan. Men det går bra att äta det. Eh, det enda lilla brasklappen jag vill lägga in där, det är krabba. Där är det bara det vita köttet i krabban som man ska äta som gravid. Det här eh, krabbsmöret, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Eh, det ska man undvika som gravid. För det kan finnas höga halter av kadmium i det. Men det vita köttet i krabban och alla andra skaldjur. Men bara du... och frossa på. Mm? Ja men vi pratar ju skaldjur. Du säger att man kan äta alla typer av skaldjur. Ceviche. 
Mm. Det är ju marinerad skaldjur eller pilgrimsmusla kan man också göra det på som en liten cocktail. Vad, vad säger du om den? Ja, eftersom där är den ju inte tillagad. Eh, så där ska man, kan man ju vara lite försiktig. Det är lite samma tänk som man har kring det här med sushi och sashimi och så vidare. Eh, där kan man ju faktiskt tänka sig att om man fryser, är det liksom eh, att man fryser? pigensmusslan eller vad man nu lagar sin ceviche på för att ta död på parasiter och bakterier men inte liksom färsk rå så utan antingen fryst eller så tillagar du ditt ditt skaldjur och då tänker jag också på man äter ju många gånger carpaccio oxfilé ja och det är ju också lite av det här Eh, lite råa. Hur, mm. hur ställer vi oss till det? Jo, eh, förut så har det faktiskt varit så. Man har ju haft en generell rekommendation att eh, lamm och gris och vilt ska vara helt genomstekt eh, när man äter det som gravid. Och så har man förut haft nötkött, till exempel oxfilé, som ett undantag för det. Eh, men nu har man faktiskt sett över riktlinjerna eh, för det här och Livsmedelsverket eh, rekommenderar nu att Även allt färskt nötkött ska serveras genomstekt. Eh, och det gäller då både gravida men även andra personer som har ett nedsatt immunförsvar. Eh, så köttet ska vara åtminstone, liksom, det ska vara stekt så att det är åtminstone rosa. Eh, om man absolut vill äta rått så kan man ju då frysa in det. Helst ska den väl ändå vara lätt stekt i alla fall efter det och inte helt rått. Men om man har frusit in det åtminstone tre dygn innan man lagar till det så minskar man åtminstone risken för eh, toxoplasma. Um, Då heter det ja. inte riktigt carpaccio längre. Nej, Nej det gör det ju inte. Och ligga om man tänker liksom gra- gravat kött och så vidare. Ja. Mm. Ja. Nej. Laga, för säkert skulle laga till även nötköttet ordentligt. Mm. Och så får man spara carpaccio till en annan gång. Till eftergraviditeten. Och och köttet har du pratat om. Även då den här tårnedån, oxfilén som vi gärna äter med grönmögelost. Kanske gorgonzola. Det är helt okej. Ja. Som sagt så på här, stek, köttet ska vara stekt. Det får mm. vara rosa men inte mer. Um, ja, gorgonsolan, då ska det vara tillagat då. Upphettat, tillagat. Ja, ja men inte Varm liksom sås. kall. Varm sås, det går mm. bra. Det går bra, upphettat. Mm. Mm. Ja. Och vad äter vi mer? Vi äter kaviar. Mm. Det har du pratat om. Uh, har jag och det? det gillar vi. Ja, Kanske jag har. Ja, men ja, ja, just jag pratade om, om romsåsen där. Ja, ja, ja men kaviar och alla typer av fiskrom på burk eller djupfryst löjrom eller annan rom. Det går också bra att äta. För det är ju olika former också mm. på, på nyårsafton. Mm. Uh, ja, vad har vi mer? Vad tänker du äta på nyår? Ja, jag är ju så mainstream höll på Nej, men mm. vi, <laughs> vi ska äta hummer. Vi har fått det som en liten tradition hemma hos oss. Eller oss, oss, oss. Vi brukar faktiskt fira nyår bara vi och vår lilla familj på fem. Och eftersom jag är så svag för hummer så äter jag och min man hummer. Möjligen den äldsta sonen. 
de yngre barnen vägrar och de äter pizza på nyårsafton. Det tycker mm. de är höjden av lyx. Så det. Men det är väl helt okej som föräldrar att, att inte barnen ja. käkar dyr hummer utan tar den billigare Nej. varianten pizza. Ja, absolut. Bar- för er ja. själva. Ja. Jag tänk, vi tänker nog mycket så att nyårsafton... Eh, man kan ju välja att äta precis vad som helst. Men det ska ju liksom vara något speciellt. Det ska vara något extra gott. Och det kan ju vara väldigt olika för olika personer. Absolut. Men det ska ja. kännas festligt för, för var och en. Liksom. Att man får mm. göra det där lilla extra. Och den här tiden tycker jag känns så viktig. Att nu vi ser, och ho- eller framförallt hopp på en förändring där vi mer kan träffas, mötas och så vidare nyårsfesten mm. kanske blir på distans i år men man kan faktiskt göra det väldigt bra och fint och, och synas digitalt eh, med att mm. ha lagat olika rätter mm. eller storlaga samma rätt fast i olika kök det kan man också göra men, men de här rätterna är väl de vi har pratat om som de kanske mest eh, traditionsenliga men vi ska ju mm. ha något att dricka till också mm det finns, väl, ja, det finns väldigt bra alkoholfria moserande drycker på, på Systembolaget. Det finns jättegoda sådana. Ja. ja. Jag har en god vän som, förutom att hon är läkare, är hon också sommelier. Hon är väldigt duktig. Och jag talade om för henne att jag kan inte dricka alkohol. För det kan jag inte. Jag kan inte bryta ner alkoholen. Så hon, men hon har hjälpt mig att öppna en hel värld av alkoholfria saker. På systembolaget. Så det finns bra alternativ mm. också. Men jag håller med. Jag, oftast när vi har varit på fest någonstans så, så går det ju inte att, att ta taxi. Hem. Och därav Nej. så kan jag ofta köra och då tar jag med bra alkoholfria val till både vin och champagne och det mm. finns ju. Men ja, vin har vi till maten också här och har du någonting att säga om, om vin och alkoholfria? Det är ingenting i det vi bör tänka på. Nej. Inte Nej. att det i så fall skulle vara att det inte är för mycket socker. För det kan det ju vara i vissa av de här dryckerna också. Det kan det ju för sig vara. Ja. Så, men jag tänker att, en, att, att det är ändå eh, kanske bättre med ett alkoholfritt vin. Än att man eh, dricker stora mängder söt läsk. Ja, det tror jag också. Ja. Ja. Annars är ju jag... Eh, Väldigt svag för att skåla i, i pommak på nyårsafton. Det låter som att jag är sju år gammal. Och det är jag nog kanske inombords på något sätt. Men, men pommak är faktiskt en är ganska bra champagne-substitut mm. om man är barnslig som jag är. Mm. Men du, det finns ju lite efterrätter till nyårsfesten. Mm. Vad säger vi om dem? Jag kan inte säga att det är någonting som skulle kunna Nej. vara... Eh, konstigt, vi äter, vad äter vi? Vi äter mycket glass och sorbet, lite fräschare. Frukt och choklad. Eh, ja, ja, precis. precis. Och gör fondanter och, och så vidare. Mm, mm. Och det är väl ingen big no-no Nej. idag? Nej. Eller vad säger Nej, det, enda, det enda man tänker som efterrätt eller, eller som liksom, rätt uttaget på nyårsbordet som man ska fundera på, det är ju om man har en ostbricka efter maten. För där finns det ju lite att då fundera på, precis som vi pratade om för en stund sedan. Med, med ja, hårdostar eller mjukostar och mögelostar och så vidare. 
men, men liksom klassiska söta efterrätter. Det kan inte jag komma på något som inte skulle vara okej. Okay. Nej. Nej. Men med det ska vi väl säga så vill vi önska er alla en fantastiskt mysig och härlig och varm jul. Först och ta väl vara på varandra där hemma. Och sen så såklart också ett fantastiskt gott nytt 2022. Som ju bara kort här kommer att starta och vi hoppas att det blir ett väldigt, väldigt fint år för er alla. Och för dig Rebecka. Ja tack, och för dig Karina Och för jag ser, oss. Jag ser fram emot allt bus vi ska hitta på alla bra avsnitt vi ska göra under 2022. Men du, vi har ju en, ja, en väldig massa som vi redan har spånat igenom och eh, kommer att sända ett avsnitt varje vecka som vanligt kommer ni att få höra oss och ja, det kommer att bli spännande mm-hmm. ja, så på återhörande ta väl hand om er och all all jul och nyårskärlek till er där ute och som sagt till dig Rebecka ha det gott up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.